0: Hola Kevin, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos al Blogcast, hashtag se me calentó el hocico. Así es, un nuevo nombre, o creo que el nombre que ya tiene un poco más de sentido a lo que estoy haciendo, porque eh, no todo va a ser queja. El día de ayer, en el episodio anterior, eh, pues ya fue un poquito como más relax, ¿no? como que estuve mucho más calmado. Eh, hoy sí traigo algunos temas sobre la mesa, de, de ciertas observaciones que voy realizando. Eh, les platico que esto rápidamente, pues soy ¿qué es esto? No? Soy Kevin Cartón, eh, comediante de la Ciudad de Tijuana, eh, podcastero de la Ciudad de Tijuana y huevonazo en la Ciudad de Tijuana. Esto es un podcast eh, tipo blog, lo que me gusta llamar un blogcast, eh, así lo decidieron la mayoría en mi cuenta de Instagram, que por cierto hice una encuesta hace unos días que hoy voy a leer los resultados de esa encuesta que, que, me, que me ayudaron muchos en compartirme su información, básicamente pregunté en dónde habían realizado su servicio social y, y yo sé que a lo mejor el tema dices tú como que no mames, ¿cómo vamos a hablar del servicio social?, pero eh, tiene sentido, tiene sentido, vamos a abordarlo en un ratito más. Ahorita, por lo mientras, eh, pues quiero darle las gracias por el apoyo que ha tenido este blogcast, su podcast diario, un podcast un tanto breve, espero yo, pero al final de cuentas nos vamos a divertir. Entonces eh, voy a ver si me deja ver el, el... aclaro que sí, que si sí me deja ver las respuestas que tuve sobre lo del servicio social. Aquí ya lo tengo listo, lo tengo todo Hoy es 17 de junio, hoy es 17 de junio, eh, mi día ya casi termina y para mí mi día termina cuando empiezo a trabajar, ¿no? Cuando empieza la tristeza, ¿qué está sucediendo hoy? Pues hoy se estrenó, bueno, el día de ayer se estrenó la película Buzz year que no sé si ustedes la van a ir a ver. Yo sí la quiero ir a ver, eh, pero tengo como cierto conflicto porque fui a Walmart y miré que ya tienen como juguetes y todo pero me hace ruido porque nos están vendiendo la idea de que la película de Buzz Lightyear es la película que miró Andy de Toy Story, eh, lo que lo motivó a querer comprar el juguete de Buzz Lightyear que vemos en la película que llega y se vuelve, pues en la primera película es como el enemigo amigo de Woody y pues de ahí se vuelve como el personaje icónico de esta de esta saga, ¿no? Que iba a decir trilogía, pero creo que ya van en cuatro. Entonces, jaja, eh, ja, en cuatro. Eh, no, 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 somos ese podcast. Eh, ya ya van más de tres películas. Entonces ya, ya pasó de ser una trilogía. Creo que ya puede ser una saga. Y me, me hizo conflicto que miré los juguetes que pusieron en Walmart. Y tienen como tres versiones de Light Gear que es el nombre que le están poniendo a la película, eh, que sabemos todos que es like Gear. Y si mi inglés no es muy bueno en la pronunciación, mire, hay muchas otras cosas que tampoco están bien en mi vida. Y el inglés es una de las que menos, ¿no? Entonces, eh, están estas tres versiones, juguetes, pero me, lo que me hace conflicto es que, eh, en teoría, deberían de vendernos al mismo boss que ya nos vendían antes. O sea, no una versión de acción, de la película que inspiró el juguete de acción de Boss Lightyear y que inspiró un juguete que ya tenían diseñado, pero ahora están rediseñándolo para que se parezca más al de la película que había inspirado otro juguete. O sea, está... O sea, ¿el gato está vivo o está muerto? No lo sabremos hasta que abramos la caja, ¿no? O sea, no entiendo qué cómo funciona la, la parte del marketing. La verdad es que están muy feos los juguetes. Tú los ves y ni siquiera se ven... Digo, no sé, a lo mejor porque yo no soy niño, pero... O sea, niño chiquito. Eh, pero no se ven como jugables. O sea, se ven así como si fueran de porcelana y como que están súper chafas así la pintura así... No sé, eh, por lo menos los juguetes antes tenían como... Esta calidad de, de pintura que se veían chidos y que tú lo podías agarrar el juguete y, y no, no mirabas como que se como que estaban mal pintados, ¿no? Que sí, estaban respeta, sí se respetaban los contornos, así la, las orillas. Que mire, yo reprobé el Kinder, o sea, yo no sé dibujar, soy pésimo eh, no saliéndome de la raya, pero si sí algo sé hacer es criticar. Entonces, mire, estos juguetes está como una versión ahí. Vos Lightyear sin traje, otra con un traje medio naranja y otra con el traje ya final. Que me tengo la duda si el traje tendrá alas, o sea, si el traje que utiliza Lightyear tendrá alas, porque el botón es como para desplegar un paracaídas, algo así. El botón rojo que normalmente vemos en la película de Toy Story que es para las alas. Entonces, no he ido a ver la película. La, yo creo que la voy a ir a ver el fin de semana. Eh, por ahí me comentaba Fabo, a quien mando un saludo. Eh, compañero de podcast y de stand-up allí en el fabuloso show Cloncast y pues la vida diaria del stand-up. Comentaba que él no quiere ver la serie, digo la película, porque cambiaron la voz. Cambiaron la voz de voz de Lightyear. No es la original, sino pusieron la que todos conocemos de Capitán América. Entonces, uh, en parte tiene sentido porque se supone que estamos viendo una película que inspira un juguete y por lo tanto el juguete tiene otra voz de la que tendría del actor. O sea, es como un inception de películas que estamos viendo medio raro, pero de cierta manera sí esperarías verlo con la voz original de voz. A lo mejor en español sí lo van a respetar y no van a poner a la voz en español del Capitán América, de, de quien doble la voz de Chris Evans, no lo sé. Pero mientras son peras o manzanas, pues ya tenemos una versión ahí de un voz la like para ver. Eh, entonces les comentaba que continuamos con esto que es el blog Y básicamente me gustaría que indagáramos un poco en lo que ha sido para mí los blogs. ¿Por qué? Porque no sé si lo saben, pero la gente que no me sigue de hace mucho tiempo, yo tenía un videoblog, el cual desde, lo subí a mi canal de YouTube, a Cartoon Inc., antes de que fuera un canal de tutoriales, que después pasó a ser un tutorial game, un canal gamer, y después pasó a ser un canal de podcast. Los podcasts que ahora ustedes consumen, si son seguidores de mi trabajo, pero ahorita, en este momento, me interesa... Que hablemos de lo que eran los videoblogs. ¿Se acuerdan ustedes de los videoblogs en, en aquel tiempo? Yo me acuerdo mucho eh, cuando estaba pequeño que miraba los videoblogs de Wherever Morro, principalmente. Creo que de ahí le seguía Yayo Gutiérrez, eh, Héctor Leal, le seguía Ben Shorts, que Ben Shorts hacía como una especie de videoblog pero hacía también como... Eran videos diferentes. Estaba Kaeli con, o Kaelike. No sé exactamente cómo se pronuncia. Siempre le dije Kaeli. Eh, que con su mi mi miércoles eh, eran los youtubers, que eran pocos en aquel entonces. Eran pocos los raros que estaban haciendo videos y que nos estaban entreteniendo a nosotros con este fenómeno llamado internet que nos estaba comenzando a invadir. Y, y sin darnos cuenta, pues se convirtió ahora en... Todos hacen videos y ahora todos son youtubers y ahora todos son influencers y hay gente que ya de plano, eh, desde niños que ya tienen 10, 12 años y que ya dicen quiero ser tiktoker, quiero ser youtuber. O sea, ya pasamos de querer ser eh, ingenieros aeroespaciales, eh, astronautas, eh, doctores, policías y bomberos a querer ser youtubers, tiktokers. Y actores porno ¿no? Porque también no falta el niño depravado Niño cochino que se anda agarrando la pirinola Y todo el tiempo Y quiere ser un actor porno Entonces eh, no sé si recuerdan Estos videoblogs que era básicamente Ponían un tema sobre la mesa Me acuerdo mucho de, de uno de mis favoritos Que era el de um, Era de De reggaetón Se llamaba el, el videoblog De Whatever Tomorrow Era reggaetón y en el videoblog lo que sucedía era que el, la persona en cuestión que estaba haciendo el blog, pues tenía como esta edición de cortes súper saltados, de que de repente estaban así, de que un lado de la pantalla del lado izquierdo, luego del derecho. Y cada vez que terminaban una palabra, por ejemplo, decían hola, ¿cómo están? El hola y el cómo están, era hola del lado derecho y cómo están del lado del lado izquierdo, ¿no? y entonces se la pasaban saltando en la pantalla todo el rato, eh, cortando, 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 la verdad es que yo adopté ese formato, lo hice muchas veces, eh, afortunadamente para mí, que voy a, a lo que vamos a ir en esta, en esta parte del podcast, vamos a ver mi primer videoblog, que está arriba, porque, que está arriba, porque hubo otros que ya borré, pero vamos a escuchar uno que dura siete minutos, y digo escuchar, porque ni siquiera me acuerdo de qué trata y como esto es un podcast que no se sube en video, pues solo vamos a escuchar y voy a ir reaccionando a lo que era pues yo de ese entonces eh, haciendo un videoblog. Desde ahorita ya estoy viendo mi cara de la miniatura, o sea, ni siquiera me, me, me enfoqué en poner una miniatura, soy yo con los ojos cerrados básicamente enseñando toda la mazorca, todos los dientes. ¡Qué pinche pena! ¡Qué pinche pena! Vamos a ponerle play, vamos a escucharlo y vamos a ver cómo inicia esto, ¿no? Voy a esperar a que cargue.
1: ¡Hey, qué tal amigos!
0: Aquí Carto Inc. Oh, shit, oh, shit. Ese, esa ese era calidad de audio y no mamadas. Para empezar, eh, comencé presentándome como Carto Inc. Porque antes así me presentaba, ¿no? Vamos a, voy a ponerle play otra vez. ¡Hey, qué tal amigos! Aquí Cartoding en un nuevo videoblog. Es un... <risa> Escucharon el videoblog. O sea, um, no, me, no me enfocaba mucho en... en <risa> ¡Wow! Ese, ese salto fue... Muy seguramente no me quedó bien a la primera y simplemente corté la palabra videoblog porque me detrabé o, o junté video con blog de, de alguna otra parte porque está un brinco bien raro ahí en, en la edición de la cámara. Qué bueno que no pueden verlo, porque... Ah, qué pinche pena. De, 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 de cajón les voy a describir cómo es el fondo de este video. Se ve la puerta de mi casa. Eh, por algún motivo hay como un mueble que está tapando con una especie de sábana de cuadros. Hay un oso de peluche arriba de, este, de esta repisa, de este mueble. Y se ve una caja de audífonos vacía. Y... Ah... Y claro, una caja de perfumes Perrielis 360 porque pues había que manguerear, ¿no? Mi corte de pelo es muy parecido al que traigo ahorita, solo mucho más largo en lo que es la parte de arriba, eh, como levantado todo de un lado. Y una camisa de botones de rayas, color gris y obviamente yo sin
1: barba un poco diferente no va a tratar de un tutorial vamos a hablar más bien de un tema en específico trataré de explicar o algo así decidí tomar este tema por diferentes circunstancias primero que nada voy a hablar de cómo decirle a alguien que no te wow
0: gusta. hubo un cambio en la luz súper cabrón o sea me tardaba tanto grabando esto este estos videos que la luz cambiaba porque me acuerdo que me sentaba eh, frente a la ventana entonces el video está de repente está muy blanca la toma y ahora está muy amarilla, entonces la luz cambió y lo que más me sorprende es que voy a hacer un videoblog de cómo decirle de cuando alguien no te gusta, increíblemente yo aquí nunca había tenido una novia en mi vida, pero vamos a escuchar la sabiduría del buen Kevin Karto Inc. de aquel entonces
1: sin lastimarlo, cuando le gustamos a alguien o nos gusta a alguien y los sentimientos no son correspondidos. Todos sabemos que estas situaciones son algo incómodas dependiendo de la persona con la que se trate, sobre todo si se trata de un amigo. Bueno, pues es normal que todos pasemos por esto. Son cosas y experiencias que nos va dejando la vida.
0: ¡Guau! Wow. <risa> es normal que todos pasemos por esto. Vaya inmensa sabiduría que tenía en aquel entonces. Eh... El Es normal, era un gesto que hacía Germán Garmendia, eh, también que hacía su videoblog llamado Hola Soy Germán, eh, obviamente como en este podcast también habrán notado que tengo ciertas frases adoptadas de otros podcasts como el de Alex Fernández o Carlos Vallarta, pues en aquel entonces también estaba sesgado por esos videoblogs, ¿no? Vamos
1: a seguir escuchando pero ¿cómo lo enfrentamos sin lastimar a la otra persona? El que tú no sientas nada por esta persona no quiere decir que puedas decir las cosas así como así. Recuerda que ella también tiene sentimientos y primero que nada tienes que ponerte en su lugar. Recuerda si es que te ha pasado cuántas veces no te han hecho esto y todas esas palabras dolorosas que alguna vez te dijeron. El que alguien te confiese sus sentimientos, déjame decirte que no quiere decir que ya vayan a empezar a salir. Primero que nada hay un lapso en el que tú te le declaras o alguien se te declara y en el cual deciden si comienzan a salir para tratarse. Ok, Supongamos que tu mejor amigo te confiesa que le gustas. Lo primero que piensas es en toda esa bonita amistad que han tenido.
0: Aquí hay una proyección muy cabrona porque eh, todo lo que estoy diciendo fueron cosas que me estaban pasando en ese momento. Siempre he dicho que todo el contenido que hago es para mí del futuro eh, porque pues, eh, tengo una pésima memoria. Y en este caso, eh, en esa edad, esto, este videoblog es del, dos, del 10 de noviembre del 2013, Estoy seguro que tardé mucho más tiempo en editarlo y por eso subió hasta esa fecha, pero es más o menos de esas fechas, 10 de noviembre del 2013 y estaba pasando por muchas friendzone. Me habían friendzoneado como nadie. De hecho, el oso de peluche que está ahí es porque me friendzonearon y varias cosas que están en el fondo son de que me friendzonearon. Entonces, básicamente les estaba mandando como un mensaje a todas aquellas que me habían friendzoneado de los crueles que habían sido y cómo debieron de haber eh, sido más amables conmigo, ¿no? Según yo en, en aquel entonces.
1: Todos esos momentos que han pasado juntos, y pues si a ti no te gusta, te encuentras en ese incómodo lugar en el que no quieres perder su amistad, pero tampoco quieres lastimarlo o lastimarla. Y apuesto a que nunca habías imaginado tener una relación con esta persona. En tu vida habías pensado en tener una relación con él, y es más que nada lo que le temes en este momento. Ok, y simplemente no te gusta, así dejémoslo, no te gusta. Pero por toda esa amistad que han llevado. Y todo el respeto, cariño y aprecio que tienes por él o ella, no encuentras la manera de cómo decirle las cosas. Entonces, permíteme aconsejarte cómo hacerlo. Si te sirve bien, y si no, pues, disculpa Un error que solemos cometer. Solemos, 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 solemos. Cuando repites muchas veces la palabra solemos, pierde sentido. Bueno, a, a lo que iba.
0: Eso que se escuchó fue la silla donde me estoy aventando hacia un lado Porque tiene una silla con rueditas con la que me aventaba de un lado hacia el otro Y al igual como aquí divago de repente sigo Antes divagaba también en ese, en ese momento Estoy como divagando y ahí como que no edité Porque nomás se ve donde me aviento hacia un lado una
1: error que solemos cometer es decir que el tiempo decidirá eh, puede que sí, pero también puede que no Si de plano no te gusta, pues no le des mucho tiempo al tiempo Ya que el tiempo suele hacer más duras las cosas y difíciles Entonces, a la mierda el tiempo Entre más rápido se lo digas, menos doloroso será
0: Menos doleroso será No, no se ha perdido la costumbre de trabarme con palabras Al parecer después de casi 10 años
1: Y pues de que le va a doler, le va a doler Pero es mejor que le duela ahorita A que después te reclame por no haberse dicho antes Ok, para los que no saben, este es Kevin mujer y este es Kevin Hombre, Hombre, Mujer, Hombre,
0: Mujer. Estoy vestido con un traje en este momento, unos lentes de seguridad amarillos, ámbar así fuerte amarillo, una corbata morada y según yo es una imitación de Joaquín López Dóriga eh, presentando los dos personajes que voy a hacer. Del lado eh, izquierdo estoy con un gorro de Goofy y unos lentes tipo mosca así. Y que ese es el que sería Kevin Mujer porque pues las orejas representan el cabello Y pues del otro lado es Kevin Hombre porque trae unos audífonos Esa es mi, eh, mi idea de qué es un hombre y qué es una mujer a los ¿Cuántos años tengo? 16 años
1: de... Oye, te, tengo algo que decirte Sí, dime Bueno, es que verás desde hace mucho tiempo he tenido ganas de decirte Ajá. Um, pues que me gustas No, también no me gustas Bueno, no seas tan rápido al decírselo
0: <risa> <risa> Qué bien intenso, qué bien intenso haciendo presencia eh, Claro, claro eh, Pensé que me iba a dar un poquito más de cringe este, este, Esta review de ese videoblog eh, eran estos sketches que eran muy clásicos de los videoblogs de aquel entonces, que era básicamente eh, mientras estabas explicando el tema, que realmente un videoblog no era tanto de qué hiciste en tu día a día, sino era más como de una idea que tenías, ¿no? En este caso, eh, era de cómo decirle a alguien que no te gusta. Esa era la idea. Entonces, al eh, sketch, no, no sé ni siquiera a dónde iba, dónde quería llegar con el sketch, pero nomás es como una confesión y que la morra acá, en plan. Bueno, la persona en plan mamona te dice así como, ay, pues a ti, no, a ti a mí no me gusta, así que se da la media vuelta y se va, ¿no?
1: Sí, tampoco seas tan duro. Recuerda que aunque tú no sientes lo mismo por él, no deje de tener sentimientos. El peor discurso que nos suelen dar cuando no le gustamos a alguien es algo así. Eh, disculpa, ¿podemos hablar? Sí. Mira, lo que pasa es que he estado pensando las cosas de lo que me dijiste el otro día. Eh, ¿De lo de que me gustaba? Eh, sí, de eso. En este momento él está tratando de no ser tan duro con él, pero él está imaginando otras cosas por el tipo, el tipo de diálogo que estás implementando. Está siendo demasiado suave, veamos. Y, y bien, ¿qué, ¿qué pasa? Pues verás, tú y yo hemos sido amigos desde hace mucho y me lo has demostrado con muchos aspectos, ¿sí? Y nos divertimos, reímos, nos la pasamos muy bien juntos. Ya ha tirado tanto rollo... ¿Qué está defecando arcoíris, está ilusionado a marzo <risa> poder Defecando arcoíris. Me encanta estar contigo, estar todo el tiempo sonriendo contigo Sí, sí, lo, lo sé, lo sé Y la verdad es que no me gustaría perder tu amistad Y pues no me gusta, solo quiero que seamos amigos ¿No? Friendzone Y pum, justo
0: a la infancia <risa> Wow, qué bueno era haciendo esto, eh Qué bueno era haciendo esto me, me encantó, el, me encantó, o sea, no, no recordaba de haber sido tan creativo para estos videoblogs, los recordaba con mucho más pena ajena, creo que sería un contenido que sí consumiría, obviamente con los sketches bien hechos, ¿eh? a ver, vamos a ver qué, qué sigue.
1: Trataste de ser suave, pero solo lo lastimaste más. En esa pequeña charla de cinco minutos que pudiste haber tenido con él, lo elevaste tan alto con tus palabras tan dulces, para que al final le dijeras, solo quiero tu amistad, lo más probable es que lo hayas lastimado tanto, que tarde más de un mes en hablarte. ¿O te publiqué indirectas en Facebook? Confirmo,
0: eran las dos cosas que yo hacía. Dejaba de hablar la gente y luego ponía muchas indirectas en Facebook. Eh, lo, lo repito, el, el concepto del videoblog era una proyección casi terapéutica de lo que me estaba pasando en... O que ya me había pasado y lo había superado, entre comillas. Ok, destaco que esto va para ambos sexos, hombres y mujeres. Desde ahí ya estamos mal, ¿no? O sea... Eh, hace 10 años solo decíamos, esto va para ambos sexos, hombres y mujeres, que ya pues ya entendemos la diferencia entre sexo, género, identidad y todo eso, ¿no? Entonces, era otro
1: México. Mira, un consejo que puedo darte, que me dio un maestro que es psicólogo, es que antes de dar una mala noticia o una crítica mala, primero digas algo bueno. Por ejemplo, si yo le quiero decir a alguien que no me gustan sus tenis, es un ejemplo, no soy muy original, ¿ok? Le puedo decir... ¡Hey amigo, me gustó tu pantalón! ¿En serio? ¡Gracias! Pero creo que con otros persona se te vería mejor. Ok, lo tomaré en cuenta. Bien, en vez de él tomarlo algo así como una agresión de decirle, hey, no me gustan tus tenis, él lo tomó como un consejo. Entonces, probablemente si no te gustaron esos tenis, él se los va a ir a cambiar o a la próxima no se los pondrá. Pero no lo lastimaste ni le a entender que sus tenis estaban feos, simplemente que se le verían mejor. Pero bueno, me desvío del punto. Entonces, ¿cómo yo le digo a alguien que no me gusta con este consejo? Hey, me gustó tu pantalón. Oye, pero traigo falda. Pero si no fueras tan pin que sea como una blasfemia, te verías mejor. ¿Qué? <risa>
0: <risa> ¡Wow! Esta, esta me da mucha risa porque sale la versión como empoderada ya para decirle a que, que no te gusta, pero ya sale con lentes, ¿no? Porque ya está como empoderado, ya como en nivel mamón fuckboy, no sé. ¡Wow! <risa> si no fueras tan fea como una blasfemia, te verías mejor. ¡Wow!
1: Bueno, no tanto. Se supone que lo uses para no lastimar a alguien. Entonces, ¿cómo lo utilizarías? Eh, estoy pensando lo que dijiste el otro día. ¿De qué me gustas? Sí. Pues. Sí, de eso. ¿Y bien? Pues verás, lo estuve intentando. Um, intenté corresponderte, pero me sentiría mal mintiéndote si te dijera que en verdad pudo corresponderlo. Ok, entiendo. Y pues por nuestra amistad y todo eso que hemos pasado juntos, creo que mereces a alguien que te corresponda. No me gustaría lastimarte mintiéndote. Está bien, no te preocupes, esas cosas pasan. Es normal que cuando a alguien le dices que no te gusta, esta persona deje de hablarte. Pero pues tienes que respetar siempre su decisión. Y sin embargo, respetar la tuya, después no vuelvas arrepentido, decirle, ¿sabes qué? Siempre sí. Por eso es importante que siempre que tomes una decisión, lo hagas con la cabeza fría, sin sentimientos en ella, para que no te lastimes a ti y no lastimes a los demás. Y bueno, esa fue la manera más correcta de decirle a alguien que no te gusta, según mi punto de vista. Pero otras personas me dieron otros consejos. Otra manera sin tanto rollo es simplemente llegar y decirle, seré honesto contigo, la verdad es que no me gusta si no quiero lastimarte. Eso sería sin mucho rollo, pero uh, ahí no sé, siento que sí lastimaría más a una persona. Aunque cada quien lo puede hacer como sea, todos tiene una madurez distinta de cómo enfrentar
0: las cosas. Que, mira, para los 16 años que tenía, investigaba y me ponía a hacer todo esto y ya hablaba como si hubiera tenido 30 mil relaciones. Eh, yo tuve mi primera novia a los 17 años y estoy grabando esto a los 16. O sea, había pasado por rechazos, así, era experto en rechazos, y lo que dice aquí, pues ya es como, ya me contradigo, ¿no? Porque en este momento sí creo que cuando realmente alguien no te gusta, se lo dices directamente, ¿no? O sea, en la actualidad me ha pasado en algunas ocasiones que algunas personas me han confesado que, que les gustó, y está en ese mismo momento, se trata y se dice, oye, pues gracias, qué chido, pero eh, pues no... La verdad no es mutuo, pero pues, de ahí no pasa nada! Gracias por decirlo, pero pues hay que seguir siendo compas como... tan compas como siempre, ¿no? Ya hay una madurez, una, una claridad de que pues ya es algo más sencillo, ¿no? Pero pues estos son como problemas de adolescentes de que apenas estás como aprendiendo a enfrentar estas situaciones y era como información que ponía ahí para la gente que, que todavía no pasaba por eso, ¿no? Como hasta la fecha con ciertos temas que abordo en los podcasts y en lo demás, ¿no? Pero...
1: Esta es la manera más ojete de decirla, eh, lo siento la verdad es que solo me acerqué a ti porque me gusta tu hermana
0: <risa> Hay maneras ojetes de decirlas y está esa, ¿no? Y sí pasaba mucho, o sea, muchos de los ejemplos que me ponía aquí eran por cosas que sí estaban pasando, o sea, de, de con compas, amigos o compañeros de la escuela
1: Ok, bueno, nadie le va a decir eso a alguien. Y este es el que creo que suele lastimar a largo plazo, que es el que se usa con mayor frecuencia. La de, no te quiero hacer sentir mal, pero no me siento preparado para una relación en este momento. Si uh, no Un
0: súper proyectado, diciendo, ahí es súper proyectado. ¿no? Si te lo
1: dices porque no quieres una relación con él, está mal. Porque después suele lastimar a esta persona cuando a las dos semanas, de haberle dicho esto de que no querías una relación con él, entra a Facebook y lo primero que mira es que tienes una relación con alguien más.
0: Que aquí... Sí estoy bien güey, ¿no? O sea, sí estaba bien güey porque era como que, pues estoy viendo como que era una manera de controlar, ¿no? De decir, hey, si me dijiste que no, no puedes tener otra relación en dos semanas, tienes que esperarte más tiempo. O sea, sí estaba muy güey con, con el tema como lo abordaba, pero eh, la situación que estaba exponiendo ahí creo es... Como la, el permiso que se está buscando es de que está diciendo la persona no busca una relación en este momento y a, las, a los días ya tiene una relación, ¿no? Entonces, que de cierta manera afectabas. Que al final de cuentas, eh, pues, a uno no le debe de importar, creo yo, de este no es responsable de cómo se sientan las demás personas, pero sí hay como cierta responsabilidad afectiva que debemos de tener por ahí, cierta eh, responsabilidad de que si alguien nos está exponiendo algún sentimiento y nosotros podemos vulnerarlo o, o afectar eso como se está sintiendo, pues sí tenemos que tomarlo en consideración. No somos 100% responsables, pero sí tenemos ahí como, como una pequeña porción de responsabilidad no durante el momento, no durante toda la vida también hay que, hay que tenerlo claro creo, eh, no soy psicólogo, no soy experto si es, es mi forma pasarlo, de vivir.
1: o te llega a pasar despides de tu amistad con él o con ella o ya que si no encuentras una manera de decirle a alguien que no te gusta mándale este video y se lo digo yo
0: <risa> <risa> mándale este video y se lo digo yo y luego qué?
1: hey amigos, si alguien bueno. te pasó este video no porque no tengo los huevos para decirte que no quiere nada contigo ¿Ok? Y bueno, para finalizar Simplemente todo este rollo de decirle a alguien que no te gusta, sé directo Recuerda ponerte en su lugar, entiéndelo O entiéndela, haz que te entienda A ti, y lo más importante de todo La verdad duele, pero una mentira duele más Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado, fui muy breve en esto No tengo mucha experiencia en este aspecto Por lo general soy yo hay que echan afuera
0: <risa> ¡Wow! Fuertes confesiones
1: Y pues, Espero les haya servido, y sí, voy a tratar de subir video cada vez que pueda. Si sí, comenten lo que les pareció, me gustaría mucho una crítica constructiva, ya que apenas estoy comenzando en este rollo de los videos y todo eso. Bueno, pues mi nombre es Kevin Carton o Carto Inc. Como y pues hasta la próxima.
0: verdad duele, pero una mentira duele más. Sabias palabras, sabios palabras de Kevin Carton, alias el Carton Inc. Es el único videoblog que vamos a ver por el día de hoy para no extender tanto eso. Pero ese era yo, explicándole a la gente cómo decirle a alguien que no te gusta. Eh, por alguna razón tengo una página de Facebook que dice licuados de qué? Ah, ahora los panas podcasts pero decía algo como licuados de algo. Que era mi primera página de, de Facebook que tuve como fanpage. Esos eran los videoblogs de antes, básicamente, donde explicabas un tema y tratabas que la gente empatizara contigo. Y de alguna manera metías como algún mini sketch que tú mismo interpretabas y actuabas. Si vas a ser un personaje femenino, eh, pues te ponías una peluca porque ese era el estereotipo. Y si eras un hombre, pues con unos lentes bastaba, unos audífonos en mi caso. Y tengo varios videoblogs por ahí que voy a estar revisando en los próximos días. Hay uno muy bueno que grabé después de ese. Exactamente tres días después lo subí, que se llama Friendzone. Eh... Después de este no volví a subir nada hasta el 16 de diciembre, un mes después, que se llama Malas decisiones, carrera profesional. Estaba en segundo año de preparatoria. ¿Cuál pinche carrera profesional? También te mamas, Kevin, ¿no? Oh, bueno, no es cierto, creo que ella había entrado a la universidad. Sí, creo que ella había entrado a la universidad, que está, está entrando a la universidad en ese entonces porque es el 2013. Y de ahí tengo otro videoblog que se llama Malas Decisiones Sexuales en Jóvenes Parte 2. Estoy seguro que todavía era virgen en ese momento. Y especial de 100 suscriptores, videoblog random. Curiosamente, eh, para la época, estos videoblogs llegaban a 300 reproducciones. Tienen en promedio cada uno. Eh, gente sí veía este contenido. Y creo que sí gané varios suscriptores con eso Llegué como a 300 o, o 200 suscriptores con, con esos videoblogs Que fueron 4 o 5 o 6 más o menos Y más los que se eliminaron porque, pues, porque daban mucha penita ajena Y pues ahora aquí estoy no Haciendo un videoblog más que nada De, de las cosas que me molestan Ya no tanto de, de Pues de qué te voy a decir Como no mandar a alguien a la friendzone o, o problemas de gente de Ya estamos hablando aquí ya no estamos hablando de problemas de adolescentes, estamos hablando de problemas de adultos. ¡Qué rica es el agua! ¡Qué rica es el agua! Y pues esta es la primera parte de... esta es la primera etapa. Ya no sé, dice que llevo como 30 minutos grabando esto. ¡Wow! Estoy seguro que no va tanto, pero igual ahorita por si las dudas vamos a... Vamos a hacer algunos cortecillos y todo eso, pero me voy rápido con las siguientes temas, los siguientes temas que anoté para hablar el día de hoy. Eh, como les comenté, me llegaron sus sus respuestas. Tengo aproximadamente eh, 2, 4, 6, 8, 16 respuestas que me mandaron a Instagram de dónde realizaron su servicio social. Servicio social aquí en México, ya hablando como si me escucharan en otras partes, no sé cómo funciona en otros países, pero aquí... Eh, cuando estás en la preparatoria y cuando estás en la universidad, tienes que cumplir con cierta cantidad de horas de servicio social. Eh, en mi caso, me acuerdo que fueron eh, 254 horas de servicio social y eh, me tocó hacerlas en, cuando estaba en la prepa. Me tocó hacer estas 250 horas en, en una primaria y me acabo de acordar que todavía tuve que volver a hacer servicio social cuando me cambié de preparatoria. ¡Qué pendejo! ¿Por qué hice doble servicio social? Bueno, o creo que no lo hice, pero lo hice porque mis amigos lo estaban haciendo y no quería estar solo. Algo así. Pero bueno, total de que me tocó hacer esto en segundo semestre de preparatoria. Me tocó hacer el el servicio social en una primaria sacando copias. Literal, me la pasaba sentado a un lado de una copiadora todo el día esperando a que los maestros me llevaran exámenes o ejercicios para los niños y me lo dejaban ahí para sacar copias. Yo tenía... Eh, las contraseñas de cada maestro, cada maestro tenía permitido sacar cierta cantidad de copias al mes y yo llevaba ese control. Ese fue mi servicio social, que realmente no entiendo yo cuál es el objetivo del servicio social cuando te ponen a hacer ese tipo de cosas, pero al parecer yo fui el fui alguien que tuvo una mala experiencia porque las demás personas me estuvieron contando eh, cómo fue que hicieron su servicio social, por ahí vamos a... Por ejemplo, alguien me mandó que lo hizo eh, organizando eventos de mi carrera. Me imagino que eso se refiere a la universidad, porque si en la universidad eh, yo mi servicio social lo liberé yendo a limpiar un parque donde había un picadero. Entonces fuimos a restaurar el parque y nos liberaron las horas por eh, pues, limpiar todo el parque. El picadero lo limpiamos, eh, lo pintamos, lo rehabilitamos para la pues para la gente que vivía ahí en esa colonia, y así nos liberaron el servicio social. Eh, por ahí me responde también otra persona, en control escolar de la ITT Campus Tomás Aquino. Pues aquí en Tijuana hay dos techs, eh, pero por ejemplo ahí es en control escolar de ITT. O sea, se, se ve como que tienes como, te da un poco de experiencia ¿no? el servicio social cuando lo haces así, en un área administrativa o algo que... Que no te vas tanto al, al nomás estar sacando copias. Que, ¿Qué carajos? Eh, por ahí me respondió, no, no, aún no lo hago. Eh, me liberaron siendo staff en un evento del Hank. Creo que aquí le mandé un mensaje para que me explicara cómo había estado el rollo. Así que vamos a, a ver tantito los mensajes. Eh, me pone Estaba en un stage ayudando a la organización. Fue un evento de arte, pero lo patrocinó Hank. Entonces, pues... Es lo mismo, ¿no? Te da como ciertas habilidades, andar ayudando ahí todo, que, que sigue siendo mejor que sacar copias, o sea, es, es, es a lo que voy, o sea, sigue siendo mejor que sacar copias. Eh, servicios escolares en la misma escuela, por ahí dice el Fabiño, vamos a ver la, quiero ver el, el, el mensaje porque también le pregunté, le pregunté que, pero qué o qué, y me puso servicios escolares, archivaba expedientes de los que se iban a titular, archivando expedientes y eso, o sea, te sigue dando una habilidad, una habilidad que puedes utilizar después en un trabajo, esa experiencia laboral, pero no como sacar pinches copias. Eh, Scratch Productions dice por ahí, vamos a ver si me respondió, no le pregunté, pero qué hacías si o qué, y nomás me aplicó el visto, bueno, eh, en el Cobach, en el Cobach más cholo de Tijuana, pues me imagino que en el Cobacholo, y vamos a... A revisar, pero no me respondió ¿Pero qué hacía eso qué? Y también me aplicó el guachado Gracias, gracias a todos esos No estoy mencionando sus nombres para no quemarlos Pero gracias por dejarme en visto Dice, en la poderosísima UABC En la clínica de odontología A ver, ya en una clínica Oye, pero no sacando copias, ¿no? O sea, es a lo que voy O sea, no, no. no sé cómo terminé Haciendo el servicio social en esa primaria lo único que sé es que fue muy incómodo porque era el único lugar donde empecé a conectarme con el Internet. Empecé a descubrir lo que era el Internet y llevaba una laptop que me habían regalado por cumplir 15 años. <coughs> llevaba una laptop y también hice cosas indebidas, ¿no? vamos a decirlo así. Me acuerdo que una vez descargué. Una revista Playboy. Mamá, si ¿sí estás escuchando esto, pues sí, ya ni pedo, ya te acabas de enterar. Eh, descargué una revista Playboy y venían muy buenos consejos. Vienen muy buenos consejos si usted nunca ha consumido una revista de este tipo. Créame que aunque todos piensen que vengan eh, mujeres desnudas, cuerpos desnudos en, en, en estas revistas, pues sí hay. Pero no hay... Tantos como los consejos y los buenos comerciales que ponen por ahí. Eh, me acuerdo que era muy entretenido leer los, los consejos y cosas que venían eh, fuera de la parte sexual o morbosa que tienen las revistas. Y un día me descubrieron porque me paré a sacar copias y dejé la pantalla abierta eh, donde no estaba viendo consejos, estaba viendo la parte eh, sexual. Me acuerdo que la directora de la primaria entró y nomás se quedó viendo así la computadora, me volteé a ver, no dijo nada, se dio la vuelta y se metió. Y cuando llegué y me senté en la computadora, pues me di cuenta que estaba así en pantalla completa, pues unas cheches, ¿no? Estaban ahí unas cheches en pantalla completa. Y qué vergüenza, qué vergüenza, la verdad. Eh, después de eso, pues ya no supe cómo actuar, seguí haciendo mi servicio, pero ya no fue lo mismo, ¿no? Porque yo sabía que la directora ya no me veía con los mismos ojos y qué incómodo, qué incómodo, la verdad. Ya, ya no me da pena contarlo, pero sí... Sí, es porque uno a esa edad, pues sí anda como medio güey, ¿no? O sea, sí, sí, sí anda ahí de que... Ay, no, 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 ¿qué cosas hacía? ¿Qué cosas hacía? Eh, en la CNPret, en CDMX, dice por ahí alguien... Eh, le voy a preguntar. Creo que sí le pregunté, eh, pero ¿qué hacía o qué? Y me pone, una vez a la semana iba de ayudante a monitorear emisiones de gases del Popocatépetl. ¡Joder! O sea, eso ni siquiera tiene que ver con hacer copias, sacar copias. Y luego capturaba los datos... Y los demás días me la pasaba en el edificio de Senaprep eh, de ayudante general. ¡Ve! Este tipo iba y monitoreaba el catepetl. Cada vez estoy sintiendo que sacar copias fue lo más culero que me pudo haber tocado. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? En el metro de la Ciudad de México. En el metro de la Ciudad de México. Y me puso, se supone que había entrado como técnico de mantenimiento, fíjate. Como técnico de mantenimiento industrial al área de mantenimiento sistemático. Pero los jefes no nos querían bajar el taller, no nos querían bajar al taller por temor a que nos pasara algo, ya que trabajaban en las líneas de tensión a 720 volts. Entonces nos ponían a hacer formatos en Word, limpiar bocinas que sacaban de los vagones, soldar LEDs de las lámparas, y otros días nos hacíamos, no hacíamos nada. Sigue siendo mucho más interesante que sacar copias. Y pues ya, ¿no? Creo que esos fueron todos los mensajes. Voy a revisar últimos, eh, si hay algún otro. Pero hasta ahí fueron todos. Muchas gracias por, por haber mandado sus respuestas. Voy a estar publicando diferentes preguntas por ahí para que me estén ayudando con sus respuestas y pues que hagamos este podcast blog, este podblog más ameno. Eh, me acaban de agregar una historia del Entono Bar. En un rato la checo. Eh, y ese es el servicio social que, pues puedes irte desde monitorear el Popocatépetl a organizar eventos eh, de asistente técnico de técnico en mantenimiento a sacar copias no todo depende de qué te pongan a hacer hay gente que te vende las horas de servicio social que simplemente pagas una cantidad y pues eh, te las liberan que yo tenía un amigo que hacía eso no sé cómo le hacía pero no sé si eran las la, porque también tienes que tener como horas prácticas y una de las dos te liberaba, yo me acuerdo, y él ponía como que tenía una imprenta y como tenía RFC, pues él cobraba, les cobraba como 2.500 pesos a los alumnos y él les liberaba las horas como si hubieran estado trabajando ahí con él, ¿no? Entonces cuando, pues la verdad yo me acuerdo que se las liberaron a todo el salón casi eh, con eso, 2.500 pesos por cabezas y eran bastantes horas, pero es que la verdad algo que pasaba, yo me acuerdo, es que te mencionan al inicio de la carrera que tienes que liberar esas horas y le vayas buscando Y te lo recuerdan ya faltando dos meses para salir De, Oigan ya Pues no se les olvide que tenían que traer su servicio social, eh. Y la gente ya anda ahí desesperada Y pues ya al final prefieren dar un billetazo y, y arreglar el problema Que eso es una mala práctica Que muchos tienen Muchas personas quieren arreglar todo billetazos Qué chingón los que pueden Pero pues los que no podemos Pues ahí tenemos que andarnos sacando copias Todo el pinche día tengo una experiencia muy mala. Recuerdo, tengo una experiencia muy mala de, de haber estado en, ese, en esa escuela sacando copias en ese lugar. Eh, da, haciendo el servicio, recuerdo que por una estábamos pasando por una situación económica muy fuerte en mi casa y estábamos pasando a, pues, que no nos alcanzaba básicamente. Mi mamá no tenía un trabajo formal, se había salido de la maquila porque nos estábamos viviendo en Mexicali. Y se puso a trabajar como estilista, como uh, peluquera o barbera, no sé cómo, cuál es el término correcto, porque estaba en una estética cortando pelo. Y, y ella pues tiene su curso, también hizo su, su curso, fue a la Escuela de Cultura y Belleza, que se utilizaba mucho antes. Y pues con eso estaba trabajando y sosteniendo el hogar, porque hashtag Madre Soltera, hashtag Madre Luchona. Y, y así nos, nos, nos mantenía a mí y a mi hermana. Y recuerdo que de repente, pues... Mis zapatos se, se despegaron, ya dieron lo que tenían que dar porque me iba caminando y volvía caminando en Mexicali a la, a la preparatoria. Imagínense con aquel calorón en un junio, julio, eh, mayo. Eh, pues así iba a la escuela y mis, tenis, mis zapatos terminaron por romperse. Fuimos a Coppel, me compró unos, unos zapatos y recuerdo muy bien que eran marca Flexi. Lo recuerdo también porque juré que en mi vida volví a comprar unos zapatos Flexi y al parecer yo soy de pie ancho, o sea, aparte de tener el pie bastante grande, calzo del número 11 americano, eh, tengo el pie bastante ancho también y no, no cualquier zapato me entra. Entonces, más bien no entro en cualquier zapato, sí, porque que un zapato me entre suena medio raro. <risa> de este, no cualquier zapato entro y, y digamos que estos zapatos que me compró me apretaban mucho del talón, y era como que es que son nuevos y los tienes que aflojar. Y yo dije, va, 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 pues si son nuevos y si los tengo que aflojar, pues así será. Voy a sufrir tantito. Por eso me, 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 no me gusta comprar zapatos nuevos porque siempre es esa chinga de que tienes que aflojarlos o, o, que, te, o que te aprietan tantito y, y al ratito te los tienes que quitar pues en lo que se está, moldean a tu pie y todo, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento tan largo, eh, compramos los, los zapatos, me los llevé a la casa, no me los llevé puestos, al día siguiente que voy a hacer el servicio social, lo hacía en la mañana y en la tarde iba a la prepa. Eh, cuando llegué a la, pre a la primaria, que también me iba caminando, estaba a unas cuadras de mi casa, me acuerdo, estaba a unas 10 cuadras de mi casa, llegué a la escuela y no aguantaba los pies, me estaba calando como no tiene ni idea el talón de que me, me quité el zapato en, en, en la oficina y en, el, en donde estaba sacando copias, porque eso era lo que hacía, sacar copias, por si no quedó claro, y tenía todo el talón reventado. Me había cortado esa cosa, no sé qué clase de pinche tecnología hace Flexi, que me cortó el talón así completamente de que sangre y, y de que es súper sensible. Y no podía ponerme el zapato nuevamente porque ya estaba así de que no, no podía ni caminar. no no Me, me estaban matando los, los zapatos, literalmente. Entonces, eh, decido que para... Pues anduve descalzo todo el día, ¿no? O sea, me hacía como que traía los zapatos, pero no. Y, y no los quería pisar porque dije, bueno, son nuevos. Y si los quiero regresar, porque esa era mi primera intención, vamos a copiarlos, regresarlos y, o cambiarlos, pues no pueden estar dañados. Entonces me quito los zapatos yendo descalzo ahí sacando copias. Un día muy incómodo de regreso a mi casa. Espero que se vayan todos los niños para que nadie me vea. Pleno mediodía, salían a las 12. Y ahí voy caminando descalzo. Y cuando camino ya fuera de la primaria, reacciono y digo: ¿Sabes qué? Estos calcetines me los compraron junto con los zapatos, pues para utilizar calcetines nuevos, ¿no? Con los zapatos nuevos. Y dije no quiero ensuciar tampoco los calcetines y me quité los calcetines y me fui caminando hasta mi casa completamente descalzo por una calle, eh, banquetas, eh, todo este piso en Mexicali súper caliente que no sé si han ido a Mexicali pero el piso de repente como que se derrite, pues se de cuenta que ahí voy caminando yo casi por el piso derretido, el calor que hacía infernal y llegué a mi casa porque no había una sola sombra por toda la calle era pleno mediodía no había nada de sombra llegué a mi casa con los pies con quemaduras de segundo grado cuando fui, tuvimos que ir al doctor porque pues no aguantaba el dolor de los pies y ya me revisaron y pues tenía todos los, los pies quemados y el doctor dijo que eran quemaduras de segundo y primer grado en los pies duré dos semanas sin poder caminar en lo que se me curaban y al final pues salió más caro Haber comprado eh, todas las pomadas y medicinas, vendajes y curaciones para mis pies quemados que haberme quedado con los calcetines puestos aunque sea para que no, el daño no fuera tan directo a la piel y a lo mejor hubiera sido solo un quemón de primer grado o algo, una irritación rosadura, pero no una quemadura de segundo grado en los pies y esa fue mi aventura en esa escuela siendo a lo mejor por eso tengo tanto odio y no tanto por haber sacado copias. Pero ahí está, eso fue lo que sucedió y por eso ahí está el chismecito de la semana de, de qué pedo con Kevin, ¿no? Que sacaba copias y se andaba descalzo. Por último, vamos a ver ya Twitter, ya para irnos porque ya se me enfrió el hocica, ya se me enfrió, se me está acabando el tiempo. Eh, miré por ahí una foto de que la NASA... De alguna manera encontró la basura que ellos tiraron, eh, un, encontraron un pedazo como de panel plateado, así como de una especie de hoja plateada en Marte con el robot que anda por ahí, y dicen ellos, ok, esta hoja plateada, este pedazo como de aluminio, es probablemente de la nave, o muy seguramente de la nave que dejó el Robert que anda investigando el planeta, ¿no? Entonces, son ellos mismos persiguiéndose a ellos mismos y encontrándose a ellos mismos. Me salió por ahí también eh, que hubo una balacera en un tenis de Ciudad Juárez. Eh, para empezar, no sabía que había tenis en, en Ciudad Juárez. Aquí en Tijuana no hay tenis. Y qué chido. Si es en Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, México, sí. O a lo mejor es cruzando en El Paso. Pero miré lo de la balacera. Ahí de que se metieron directamente contra unas personas. Qué terrible. Qué terrible eso que sucede. Ya estábamos diciendo que nomás sucedía en las primarias de Estados Unidos. Pero pues... Ya vemos que aquí también. Algo que me ha estado saliendo mucho en Twitter, eh, ahorita, bueno, hoy ya no, pero los, en los días anteriores, es que ya revelaron quién va a ser el nuevo Ken en la película de Barbie, y creo que es el mismo que la hacía de Fred en la de Scooby-Doo, si mal no me equivoco. Y pues la verdad es que se ve igual, solo que mamadísimo. Y es como, güey, ese vato, pues, eh, ahora sí que él se adapta al personaje y no los personajes a él, ¿no? él siempre anda en personaje y siempre va a ser él de ahí en fuera puro Star Wars puro Star Wars como siempre y pues creo que Ay, no hice tweets ayer según yo se si había hecho tweets pues al parecer no hice ningún tweet ja, muy seguramente lo hice en otra cuenta y ni cuenta me di ja, ja, cuenta cuenta me di pues nada los invito a seguirme a Instagram ahora que el tema se trató de eso ¿no? de Instagram de de la encuesta para ir al servicio social Muy probablemente si tenga yo otra duda Pues se las voy a estar haciendo llegar a través de mis historias De Instagram, síganme como Kevin Cartón Ahí me pueden encontrar Y pues ya los dejo porque ya se me enfrió El hocico y la verdad es que Me divertí mucho viendo Mi yo del pasado como estaba Tratando de ser un experto en un tema en el que No lo es como en este momento Lo estoy siendo yo, haciendo Un blogcast Nos vemos, hasta el siguiente calentadón. de y Bye.